0: Muy buenas y bienvenidos al cuarto episodio de podcast. soy Gonzalo, estoy con Jorge.
1: Muy buenas. Y hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del proyecto. Pues bueno, en primer lugar comentar que el tema que trataremos hoy viene a raíz de el audio que recibimos hace dos semanas de Sergio en el que nos decía que si podíamos eh, hablar sobre este tema y bueno, os lo dejamos por allí desde aquí también mandarle un saludo a Sergio y animaros un, un poco a todos a que participéis en, en el programa y así poder escuchar un poco las, las peticiones de todos los oyentes Bueno, un saludo Jorge Gonzalo, soy Sergio y me gustaría que hablarais un poco de todo el proceso que hay que hacer para realizar un buen proyecto científico.
0: Y nada, mucha suerte con esto del podcast. Bueno, pues este era el audio, Sergio. Y de aquí un saludo y muchas gracias por tu audio. Deciros también que podéis mandaros vuest vuestros audios a través de la aplicación de Anchor.fm cuando escuchéis el podcast. Y por supuesto, estamos en las redes sociales en Instagram, podcastpodcast, podcast, y que nos podéis mandar vuestros mensajes, vuestras peticiones o vuestras experiencias para que las compartamos aquí. Y puede ser que incluso si merece mucho la pena, pues os invitemos y podáis, podáis contarnos lo que queráis aquí.
1: Pues sí, eso es todo. Si queréis empezamos a hablar sobre el tema del de, de desarrollo del proyecto. Y yo por aquí tenía apuntado, en primer lugar, pues dónde empezar a, a realizar la investigación, dónde buscar el problema eh, que queremos solucionar.
0: Pues efectivamente, ese primer paso es buscar el problema, es quizá lo más difícil, pero yo empezaría buscando por, por el, la propia guía del desafío, que da bastantes ideas.
1: Sí, efectivamente, la idea del, del desafío es muy importante que, como ya comentamos en, otros, en otro episodio, que se la lean todos los participantes del equipo, ya que nos va a introducir en, en lo que trata realmente la temporada y, y también creo que esto lo también lo dijimos. Eh, nos ayudará a no hacer un proyecto que se salga de, de las bases que, que establece la FED LEGO League.
0: Y luego básicamente investigar, investigar investigar, y el primer recurso siempre que aparece es Internet, ese pequeño gran amigo que a la vez de muy fiable también puede meternos un poco en el tema equivocado, pero bueno, siempre podemos buscar, eh, hay bastantes recursos fiables, sobre todo si se sabe dónde buscar, podemos llevarnos las primeras ideas sobre, sobre el tema y cómo está
1: el panorama actualmente. Sí, por ejemplo, nosotros también en el equipo lo que hacemos es investigar mucho a, a raíz de, de artículos, de periódicos o revistas también eh, científicas que suelen ser ya un poco más fiables y lo que tú decías, internet puede ser un gran amigo pero también un gran un enemigo porque al igual que encontramos información muy buena, esta puede ser falsa. Con lo cual desde aquí también pues... Al iniciar este proceso de investigación para detectar un problema que solucionar, pues recomendamos pues, a alguien cercano que, que normalmente todos tenemos a alguien cercano que suele eh, conocer el tema.
0: Efectivamente, pues así siempre simple vista, pues, puede parecer y, que no conocemos a nadie, pero seguro que hablando con familiares, desafío. hablando con amigos, siempre al final, no a través de esas redes que se dice, siempre llegamos a alguien no tan lejano o a alguien que nos puede poner en contacto con que sepa el tema. Por ejemplo, eh, en la universidad, quien estudia en la universidad, profesores o antiguos alumnos, amigos, es muy fácil en las universidades, al menos aquí en Valencia, encontrar profesores que trabajen para la ESA. Eh, también, pues, a lo largo de familiares, eh, nosotros, bueno, en el colegio, a través de profesores, hemos encontrado contactos en, en la Agencia Espacial Europea también. Y, básicamente, sin darte cuenta y comentando el tema, siempre hay alguien que dice, pues yo conozco a que te podría ayudar, ¿no?
1: Pues sí, tal cual como lo dices y bueno, pues otro, un último recurso para eh, buscar eh, problemas sobre la temática de este año pues ya sería ponerse a buscar expertos en internet y contactar con ellos, eso ya en caso de, de que no tengamos ningún familiar y de que no se nos ocurra nada investigando, ya que los expertos tendrán un conocimiento más amplio de, de, del, del tema y nos podrán indicar pues las posibles soluciones que, que podamos tratar.
0: Yo, respecto a eso, decir que soy un poco reacio, ¿no?, a, a la primera fuente de información que sea un experto, porque me parece a veces eh, un poco un poco la situación, ¿no?, de ir a reunirte con, por ejemplo, con un profesor de universidad que trabaja en la ESA, que tienen, pues, el tiempo muy... o bueno, que no tienen tiempo, ¿no?, para cual casi cualquier cosa, y, por ejemplo, llegar allí a una reunión y decir, no, eh, cuéntame problemas, y entonces empezar a debatir, ¿no?, yo soy más de, de buscar el problema en internet, encontrar ya fuentes y entonces a los expertos ir simplemente a consultarles si ese problema es real. Validar el problema, ¿no? Que sería el siguiente punto importante. Entonces, tener tu problema, saber sobre, sobre lo que va más o menos y ya buscando esos expertos, pues consultar si las causas del problema que tú has investigado son reales, si las consecuencias son reales, si ese problema sigue siendo actual, porque muchas veces buscamos... Y los propios expertos pues nos dicen que eso ya se está llevando a cabo una solución, ya se está encontrando otra técnica o... Y entonces pues internet no siempre está 100%
1: actualizado no en todos los temas. Sí, básicamente lo que tú decías, los expertos como una primera fuente de información, tomarlos ya, pues en caso de, de no haber encontrado nada en internet y en, en otras fuentes, ya que al fin y al cabo son profesionales, tienen su trabajo, tienen sus cosas y pues ya que hacen un esfuerzo para recibir a los equipos, pues supongo que les interesará más ayudarles a realizar una solución que realmente hay que hacerles el trabajo al equipo y tenerles que buscar el problema a solucionar.
0: Efectivamente, también en cuanto al tema de buscar el problema, expertos y vanías la solución, eh, muy importante también, aunque no parezca, hay gente implicada en el asunto que a primera opción no pensamos en ellos, ¿vale? Buscar mucho, ampliar mucho el tema de expertos. Por ejemplo, nosotros el año pasado con Hydrodynamics. Eh, no pensábamos en el tema, pero un experto que nos salió y que fue muy importante para nosotros fue el alcalde de Valencia y el concejal de Innovación. A primera vista, tú no piensas como experto en un tema de agua con el alcalde de tu ciudad, ¿no? Pero en Valencia con el problema de los atascos, pues sí que fue, de hecho fue él quien nos, nos incitó al tema. Entonces realmente es muy importante mantener en contacto con todos los expertos que conozcáis de otros años, con gente importante... Porque al fin y al cabo vamos construyendo esas redes que al final siempre encontramos a alguien ¿no? que tenga la información que necesitamos o que nos ponga en contacto.
1: Pues sí, ahora, si, si quieres ya hemos hablado un poco de, de la parte de cómo, de cómo encaminar el desafío y cómo ir hacia, hacia un problema que, tra eh, que tratar. Eh, si te parece empezamos con la fase de validar el problema, a ver si realmente es un problema serio ver si es un problema al cual se han aportado ya soluciones y ver si es un problema que es asequible para solucionar para, para un equipo que al fin y al cabo son alumnos, son jóvenes gente de colegio y, y al fin bueno, no tienen medios de empresas para que les puedan ayudar ni hacer el trabajo, ¿sabes?
0: Sí, la verdad es que sobre todo a la hora de paliar el problema si se va a trabajar en él eh, una de las cosas muy importantes a considerar es si está a tu alcance el proyecto entonces, eh, muchas veces no lo parece, parece que está muy lejos, o al revés, o parece que está muy cerca y no lo está. En, en nuestro caso, yo creo que la, la fuente más importante para validar si eso es viable es, otra vez, acudir a los expertos. En este caso, pues, eh, nosotros con el tema de aguas, eh, pongo mucho de ejemplo del año pasado porque nos salió muy bien y creo que lo hicimos muy bien, y bueno, seguro que alguien lo puede aplicar este año al espacio, ¿no? y es eh, nosotros diseñamos los sensores para evitar atascos, eh, se los enseñamos pues, eh, al servicio de innovación, tal, pero la última palabra importante fue la de ir a Aguas de Valencia, enseñarles el proyecto a los directivos de Aguas de Valencia, al departamento de innovación de Aguas de Valencia, y que nos digan, esto tiene futuro y esto vale. Entonces esos mismos expertos, muchas veces, eh, nosotros podemos ver algo tan fuera de nuestro alcance, como nosotros, por ejemplo, el hecho de solucionar los atascos, y cada vez lo estamos viendo más factible porque son los propios expertos los que nos están diciendo que vamos por el camino. Entonces, antes de descartar esto no es viable, esto sí es viable, acudir siempre a una fuente fiable que podáis contactar.
1: Sí, también antes yo de hacer un, una solución, antes de pensar en ella, me informaría muy bien sobre las causas y las consecuencias que, que, conlleva, que, que conlleva el problema tratado para poder solucionar eh, las máximas consecuencias del problema con tu solución y asimismo que tu solución pueda prevenir eh, la mayor, eh, las mayores causas posibles. Yo creo que es un punto muy importante a, tra eh, a tratar, que eso o bien lo podemos hacer con expertos o lo podemos buscar ya en internet, revistas, periódicos, como, como os comentábamos antes.
0: Efectivamente, eh, la parte de validar el problema y la siguiente que consideramos importante que es la repercusión del problema van muy ligadas, a la hora de validar si queremos tratar de verdad ese problema o si queremos buscar otro, la repercusión es un punto muy a favor, si nuestro problema tiene una amplia repercusión económica, social o en salud, pues eh, si podemos encontrar una solución será mucho más importante y será mucho mejor valorada por los jueces que si tiene una repercusión muy pequeña.
1: Sí, al fin y al cabo la, la FLL también lo que quiere un poco es que los propios jóvenes que somos el futuro eh, seamos los que pongamos soluciones a los problemas de hoy en día y que además estas soluciones ayuden a la sociedad. No al fin y al cabo una solución eh, chorra que se quede como, como un trabajo de colegio, sino lo que quieren es pues algo funcional, algo que realmente ayude a la sociedad.
0: Efectivamente, eh, voy a volver un poco al año pasado poniendo un ejemplo con hydrodynamics y es por ejemplo eh, la gente que hizo sensores para medir el gasto de agua, cosas de estas, en este campo se está, se está investigando muchísimo y sí tiene una cierta repercusión económica pero no es eh, enorme esa repercusión, mientras que el tema nosotros investigamos, los atascos en los colectores tienen una gran repercusión económica, en Valencia llevamos unos 10 millones de euros gastados en ellos tiene una gran repercusión social por todo lo que causan, todos los problemas que causan al, al provocar los atascos, al tener que hacer cortes en suministro, etc. Y tiene una gran repercusión en la salud, porque toda esa agua sucia el atasco acaba en el mar, nos afecta a todos, y además los técnicos que tienen que meterse ahí pueden sufrir bastantes enfermedades. Entonces ahí es un poco donde se compara. Eh, cuando tienes dos proyectos muy bien presentados, con muy buena solución, yo creo que lo último que un juez determina cuando están así... Es decir, vale, ¿cuál realmente tiene más trabajo, tiene más repercusión social, tiene más repercusión económica? También que impresiona más, ¿no? No es lo mismo llegar y decir, no, mi problema soluciona esto que solo padecen unos poquitos, que decir, no, mi problema soluciona un problemón enorme a nivel de, de la ciudad de Valencia.
1: No, y al fin y al cabo es lo que dices. Eh. El proyecto que más que más problemas, por así decirlo, más áreas toque, al fin y al cabo en igualdad de condiciones va a ser... Va a ser el mejor, creo yo, va a ser el que, el que se lleve el premio. Eh, ya que lo que tú decías, el otro día fuimos a Aguas de Valencia, estuvimos allí en una reunión y vimos que el tema de, de toda la contabilidad del agua, pues eso estaba eh, súper investigado y que había muchísimas tecnologías para llevarlo todo y que no se les escapara nada. Sin embargo, lo que nos dijeron es... Nuestra solución era una solución pues que, que no se había investigado casi y que era un problema real, afectaba a muchas áreas y por eso les gustaba mucho.
0: Bueno, pues volviendo a llevar un poco al espacio, que en los 10 minutos de grabación que ya hemos, no hemos hablado de él, eh, por ejemplo, si vuestro problema soluciona eh, un tema de salud grave como es la pérdida de materia frente a lo mejor... Eh, Cómo almacenar, yo qué sé, eh, barritas energéticas, pues evidentemente tirará el problema sobre la, la pérdida de materia, ¿no? Siempre, en este año es muy complicado, sobre todo el tema de repercusión social y tal, pero cuanto más grave sea lo que solucionáis, aunque la valoración en las hojas de valoración eso no se tenga en cuenta, es decir, no, se, no haya un campo que diga este problema es más grave que aquel o tal, sino que se, desa se, se valore el desarrollo de vuestra solución y cómo habéis explicado el problema y tal, los jueces va a ser algo que les impacte y que de forma indirecta os va a beneficiar mucho.
1: Pues sí, sí te parece ahora, ya que hemos estado hablando también de la fase previa a realizar la solución y los preparativos para realizarla, eh, me gustaría comentar el proceso otra vez de, bueno, que ya habíamos tratado un poco antes, de la validación de la solución. Eh, yo esto aquí sí que me basaría en expertos como hemos dicho antes y yo haría un esquema muy básico pensar en una solución llevarla a un experto el experto dice que no es viable volver a pensar otra solución al problema si, y en caso de que hubiera dicho que es viable pues con las aportaciones que nos han hecho intentar mejorar nuestro proyecto y volvérselo a llevar tanto a él como a otros expertos para que vean ¿Cómo ha evolucionado este y, y cómo lo ven tras, tras las mejoras hechas?
0: Efectivamente, el tema del desarrollo, de estar siempre en continuo desarrollo de nuestra solución, es súper importante. Tener un primer prototipo, no perder dos meses haciendo un prototipo súper currado que, que cubra muchas cosas, sino eh, dedicar el mínimo tiempo posible a tener un prototipo mínimo, un proyecto mínimo viable, por llamarlo de alguna forma, ¿no? algo mínimo para presentar, llevarlo a un experto, validarlo si es correcto, en muchas de estas ocasiones nos hemos dado cuenta que son los propios expertos los que te proponen cómo seguir mejorando en ese proyecto, recibir ese feedback, ¿no? a ver la opinión del experto, seguir implementando cosas, seguir mejorando cosas, volvérselo a llevar, consultarlo con varios, juntar todas las ideas y seguir siempre desarrollando ese proyecto. Que no sea una fase que se quede en el centro, en el aula, en las empresas que participan, en lo que sea, que no se quede ahí en ese equipo, sino que salga fuera que sea validado por un experto. Y seguir siempre, siempre renovando la idea y mejorándola todo lo posible.
1: Sí, este punto es muy importante. Entonces, el consejo es de aquí, cuando vayáis a hacer una reunión, una reunión con un experto, pues si no le importa, grabarlo en audio. Y, y si no es así, pues llevaros una libreta, un portátil o lo que sea. Y tomáis notas de cara luego el, al, al siguiente entrenamiento. Pues aunque al principio pueda, pueda parecer un poco difícil implementar todas las cosas que ha dicho el experto en nuestra solución, siempre pues podemos reconducir esas esas valoraciones que nos ha hecho el experto para poder eh, para poder adaptarlas a, a nuestro nivel, al nivel First Legolig, ya que al fin y al cabo un experto es una persona que trabaja en ello y nos dirá pues nos intentará dar consejos que a lo mejor son un poco difíciles de solucionar para nosotros, pero vamos, que por la experiencia eh, lo mejor es intentar eh, pues, reconducir todos esos comentarios que te, que te hacen, juntarlos todos y ver qué, qué se puede hacer para mejorar todo.
0: Efectivamente, y es que a lo largo de todo el podcast solo está saliendo la palabra expertos, y es que es súper súper importante tener esos contactos tener esa gente, llevarles el proyecto y tener un gran abanico de expertos porque muchas veces eh, una, bueno, muchos expertos en muchos temas relacionados con eso Porque le puedes llevar el proyecto, uno te da un consejo, el otro te da otro Y al fin y al cabo es recolectar mucha información y tener la, el ingenio de juntarla toda en un solo proyecto Que muchas veces es complicado
1: Es que realmente estas personas juegan pues, un papel muy importante a la hora del desarrollo del, del proyecto Porque si, nos, si cogemos la rúbrica de valoración Toda la información que necesita, que, bueno, toda la información que se va a volar, todo lo que se va a valorar de nuestro proyecto, estás traído, bueno, es lo que tú tienes que demostrar a partir de información que has, que has sacado de expertos. Por ejemplo, que hagas un proyecto original que tenga un valor significativo. O un proyecto que nos haya solucionado. Todo hay que no sé, que no, que no exista. Esas cosas de dónde las sacas, pues, por pues cualquier entrevista que hayas hecho con, con expertos y te lo hayan dicho, porque internet te podrá decir un poquito el problema por encima pero no te, podrá, no te podrá detallar todo.
0: Efectivamente, eh, tengo, estoy buscando las hojas de valoración que las tengo por aquí y tengo las de este año y están comentando todo el rato eh, cosas que, como tú bien dices, pueden salir de un experto. El problema, evidentemente tú puedes encontrar un problema en internet, pero seguro un experto en el tema te va a poder explicar de forma muy clara y muy detallada ese proyecto para que tus alumnos lo entiendan y lo puedan explicar también ahí en la ferregori. que eso por ejemplo sería... En proyecto, la primera opción ya sería un 4 si tienes esa buena información recaudada de una fuente muy fiable. Luego, la calidad, la variedad de los datos y las pruebas y los recursos que hemos recogido. Lo mismo, esas fuentes de información, expertos de calidad, expertos fiables, que sepamos que saben mucho del tema. Análisis del problema, pues mayoritariamente lo podemos hacer también con la colaboración de expertos. Encontrarlos, comentarles los problemas que hemos encontrado, que ellos nos den feedback de si ese problema sí, ese no, este es más grave, este tal... En cuanto a solución innovadora, ella es más eh, tema de equipo, ¿no? La forma de explicar la solución y cuál es el factor innovador de ella. La parte de lo mismo, de que sea algo original, algo con valor añadido, también lo podemos hacer en colaboración con un experto. Muchas veces eh, a nosotros nos ha pasado que ese valor añadido, esa cosa original, ha empezado siendo muy pequeñito por nuestra parte, hablar con un experto, nos dan un consejito más, nosotros ponemos un poquito más de nuestra parte con las ideas que nos ha dado... Y así poco a poco cada vez esa idea va siendo mejor. El desarrollo de la solución, lo mismo, otro proceso súper participativo por parte de los expertos, el ir haciendo, como decía antes, un proyecto mínimo viable, por llamarlo de alguna forma, que al experto, que nos diga que sí, que no, hacer nosotros pruebas por nuestra cuenta, funciona, no funciona, y así ir poco a poco eh, investigando sobre el tema y poco a poco mejorando todo. Y bueno, al final sí que ya la parte de la presentación corresponde al equipo al 100%, pero como veis, dos tercios de la rúbrica la podemos hacer con la colaboración de expertos todo un rato de forma muy
1: activa entre el equipo y el experto. Y bueno Gonzalo, ahora ya que hemos comentado todo esto de, de los expertos, de la rúbrica y hemos hecho un análisis bastante completo, creo yo, de cómo hacer un proyecto científico, ¿qué te parece si hablamos de, de si se hace un prototipo, lo hacemos, no lo hacemos... ¿Se valora? No, porque realmente yo veo la rúbrica y en ningún apartado me pone, se va a valorar que el equipo lleve un prototipo. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Bueno, pues es una, un tema que ha salido mucho, sobre todo este año, con los nuevos en nuestro equipo y es prototipo sí, prototipo no. Eh, cuando se propone algún proyecto, uy, no vamos a poder hacer prototipo, uy, vamos a tener que hacerlo… Y es lo que siempre les comento a ellos, el prototipo no es algo que te exija la competición, no es algo que tengas que llevar, no es algo que se valore de forma directa en la rúbrica, pero sí que es algo que va a ayudar mucho en todos los aspectos de la valoración. Va a ayudar, por ejemplo, a la hora de explicar nuestra solución, de que ese apartado en el que pone que la solución tenga una explicación clara, pues el tener un prototipo que lo vean funcionando va a ayudar muchísimo más fácil a entender esa solución y conseguiremos que nos pongan el fácil de entender para todos. Luego, ¿el grado con el que se ha mejorado respecto a soluciones existentes? Bueno, pues podemos enseñar la presentación en nuestro PowerPoint, en nuestro PSI, en lo que sea, eh, soluciones actuales y enseñarles físicamente cómo la nuestra ha mejorado eso, que lo vean. El desarrollo de la solución, lo mismo. Si tenemos varios prototipos impresos, diseñados, como de la forma que los hagáis, eh, podemos llevar distintos prototipos que vean ese desarrollo de cómo ha ido evolucionando el proyecto. Entonces, aunque el prototipo no es algo que la competición valore de forma directa, nos va, a conseguir, eh, conseguir, nos va a ayudar a conseguir mucha mejor puntuación en la rúbrica en la mayoría
1: de aspectos. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que decías, al fin y al cabo es una cosa que no se nos va a valorar en la rúbrica, pero por una parte en igualdad de condiciones un equipo con otro... Se va, ahí sí se va a valorar, porque los jueces se tienen que basar en algún aspecto para, para decidir eh, quién es superior a quién. Eh, por otra parte, mmm, prototipo, pues no se valora, pero si tú estás explicando tu solución, pues que la tengan en las manos, que la puedan ver, que la puedan tocar, que puedan ver cómo funciona, pues mmm, ya no son palabras, eh, eh, es que con, con los propios sentidos van a poder, se van a poder acordar, van a poder ver cómo funciona. Al fin y al cabo, tenemos cinco minutos solo para exponer. Cinco minutos para dar mucha información, que van a tener que retener, hay que hablar muy rápido. Mm. Y entonces yo pienso que cuanto más visual sea la presentación, más información van a poder captar, ya que estarán captando lo que tú les estés diciendo para aparte de lo que ellos estén viendo.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Has dicho, De hecho voy a añadir una cosa, y a lo mejor hay gente que se lo lleva a sorpresa o que puede malinterpretar esto, pero bueno, yo lo voy a hacer igualmente al aire. Y es que los jueces eh, son personas. Me refiero, hay una rúbrica que intenta que eso todo sea lo más justo posible, que no haya favoritismo respecto a un equipo del otro que todos jueguen en igualdad de condiciones, ¿no? En hecho de que lo que se va a valorar es cómo has identificado el problema sin tener en cuenta la, pues un poco como la gravedad del problema, ¿no? Eh, la, la, todo el estudio, todo el análisis que has hecho, tu solución. O sea, no hay nada en ningún momento que valores realmente en la rúbrica, ¿no? Eh, que que dé ventaja porque tu problema tenga un impacto mucho mayor y tal, sino que simplemente, pues, identificación del problema... Te dice que lo has identificado bien, sin importar la gravedad, fuente de información, lo mismo, análisis, eh, tienes que hacer un análisis, pero no te dice que si tu análisis es un problema más grave te influya más. Pero ahí es donde va lo de que los jueces son personas y queramos o no, las rúbricas siempre están un poco influenciadas por cómo se comporta el equipo en, en la sala de jueces y cómo impactas a, a los jueces, no que al fin y al cabo es lo que se quiere con hacer una buena presentación, hacer un prototipo. Entonces cuanto mejor lo haga tu equipo, en el sentido de más cosas le da dado a jueces, más completo vean todo, eh, siempre pues yo creo que van a tirar un poco a lo alto. Yo al menos si fuera juez y vienen dos equipos, me va a ser, me iba a ser muy difícil no juzgarlo, no, no es que lo haga conscientemente, pero iba a ser muy difícil ponerle un 4 a un equipo que me trae una maqueta, me explica el, pro, el problema con una maqueta, además es un problema que tiene una repercusión súper grande o incluso que puedo haber sufrido yo ese problema que si me viene otro equipo, me pone un PowerPoint, me explica un problemita que afecta a su pueblecito. Quiero decir, es algo que muchas veces no se tiene en cuenta si nos fijamos en la rúbrica, pero son personas y al fin y al cabo cuantos mejor lo hagamos con ellos y más se sientan identificados con nosotros, con nuestro problema, con nuestra solución, puedan tocarla, puedan verla, yo creo que mejor lo van a valorar.
1: Sí, yo creo que al fin y al cabo, pues... Aparte de tu proyecto, eh, eh, va a ganar la forma en que lo vendas. Porque puedes llevar un proyecto muy bueno. Que si haces una presentación que no es para nada visual, y haces una presentación que no es nada clara, que no está organizada, pues no les va a llegar esa información a los jueces y no van a poder, pues, captar lo bueno que es el proyecto. Sin embargo, un proyecto que sea un poco inferior a este, si tú les llevas. Una, si tú le llevas una maqueta, algo físico, es todo visual, pues ellos van a captar mucho mejor la información, se van a quedar con tu proyecto en la mente y a la hora de, de valorar se van a acordar de tu proyecto respecto al otro. Aunque el tuyo, pues a lo mejor técnicamente sea un poco inferior, pero realmente has hecho algo, bueno lo has vendido de una manera que a los jueces les ha entrado más por los ojos
0: efectivamente. Eh, a mí me gustaría también esta opinión, no sé si coincidiera que hubiera algún juez escuchándonos aquí o que hubiera alguien que conozca a un juez o que tenga familiar de un juez, pero nos encantaría a través de Instagram si nos puede contactar alguien que haga de juez en una Fair Lego League y nos comentara su opinión en este tema. De todas formas, yo moveré un poco de hilos y a ver si encontramos a alguien.
1: Pues sí. Bueno, y ahora ya que estamos hablando de cómo vender un proyecto, cómo, cómo hacerlo para que a los jueces les guste, eh, ¿qué te parece si para un siguiente episodio, un próximo episodio, pues tratamos el tema de, de cómo hacer una presentación, qué herramientas utilizar, cómo, bueno, cómo repartir eh, la información que se tiene que decir, la posición que tengan que tener los, eh, los miembros del equipo... Y cosas así que al fin y al cabo son las que, las que marcan la diferencia. También dejarnos vuestra opinión sobre este tema pues, en una encuesta que dejaremos por, por Instagram, podcast botca, Podcast, y vamos, y de ahí os estamos leyendo constantemente. Y Gonzalo, ¿tú qué opinas?
0: Eh, a mí me parece un tema súper interesante y, por supuesto, el próximo episodio de proyecto tratará sobre eso. Así que esperamos vuestras... Vuestra información por Instagram Esperamos que nos contéis cómo ha sido E incluso esperamos
1: traer algún invitado ¿Qué te parece? Sí, yo creo que a partir de ahora podríamos... Hacer un invitado, eh, bueno, traer un invitado y si cualquier persona por lo que sea nos quiere proponer un tema ya más en profundidad, nos quiere mandar información o directamente nos quiere mandar, pues digamos así, una, una petición para poder participar en el programa, pues en la descripción de, del podcast dejaremos nuestro correo electrónico y por ahí nos contactáis o, o bien también por Instagram. Y, y ya está, nosotros hablaremos con vosotros y, y eso, estamos abiertos a cualquier oferta. Es decir, que cualquier persona que quiera participar es bienvenida aquí.
0: Efectivamente, como, queremos, eh, como hemos dicho, queremos que esto sea un episodio, episodios colaborativos, que tengamos un poco todos los puntos de vista. Sabéis que desde aquí hablamos dando nuestra humilde opinión y nuestra experiencia estos últimos años pero cada uno ha tenido su opinión cada uno tiene su punto de vista y queremos escucharos a varios de vosotros así que si has llegado hasta aquí hasta este episodio muchísimas gracias por escucharnos nos vemos el domingo que viene
1: en uno nuevo y yo creo que nos despedimos aquí, ¿no? Sí, sí, nos despedimos ya que ya llevaremos lo mismo que siempre unos 26 minutos, media horita y yo creo que ya es un ya es suficiente, ¿no? Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima Un saludo